0: Bist du bereit, sie zu teilen? Willkommen in unserer Predigtreihe, die wir gerade in den letzten Wochen haben, wo es darum geht, dass wir bereit sein sollen, rauszugehen und der Welt zu erzählen, hey, dass Jesus Christus der Herr ist und das soll die Welt erfahren. Bist du bereit? Ich weiß nicht, was du darauf antwortest, ob du sagst, oh, oh ich bin bereit oder nee, ich bin nicht so bereit oder ja, ich will, aber ich schaffe es ganz oft nicht. Und dann bleibt da immer so ein fades Gefühl, so ein leichtes Schuldgefühl, davon dem Auftrag Gottes irgendwie doch nicht so ganz gerecht zu werden. Pfarrer Karl-Johann Philipp Splitter schrieb vor fast 200 Jahren in dem Lied O komm, du Geist der Wahrheit, jetzt Vorsicht an alle Jüngeren, jetzt wird's. Harte Kost für euch natürlich, aber total tief. Also, wer, wer noch ein evangelisches Gesangbuch zu Hause hat, liest bitte mal diese Lieder und die Texte dazu. Der schreibt vor 200 Jahren wirklich das, meiner Meinung nach, mit das beste Lied, das es überhaupt gibt. Und schreibt in eine Zeit hinein, in der der Glaube auf dem Rückzug war. Und in diese Situation schreibt er folgende Verse. Da schreibt er Unglaub und Torheit brüsten sich frecher als je. Also Unglaube läuft und macht sich breit. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Das ist Epheser 6 mit der Waffenrüstung drin. Und jetzt wird es spannend, was erzählt er? Was, was, was ruft er Gott zu in dieser glaubensschwachen Zeit? Er ruft, du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu und musst uns, Vorsicht, ganz befreien von aller Menschen Scheu. Das Lied ist eine Antwort auf die Krise der damaligen Zeit. Es gab da den Rationalismus, also die Vorstellung oder die Überzeugung, der Verstand muss Vorfahrt haben vor dem Glauben. Und der ist reingebrochen. Glaube wurde quasi überholt von, von Vorstellungen, von Gesellschaftstrends, von Ideologien. Es gab einen Mangel an gelebten Glauben und einen fehlenden Mut der Christen, Glauben zu bekennen, ihren Glauben zu bekennen und Splitter, und das ist jetzt total interessant, ruft in diesem Lied nicht nur diesen in diese glaubensschwache Zeit seinen Glaubensgeschwistern zu, bist du bereit, sondern er ruft auch ihnen zu, die Frage, bist du befreit, bist du befreit? Und ich bin sehr dankbar, vor, vor etwa zehn Tagen hat eine Frau aus unserer Gemeinde uns Hauptamtliche angerufen, hat gesagt, sie hat in ihrer stillen Zeit, in ihrer Bibellese, als sie Römer 6 gelesen hat, einen ganz tiefen Eindruck von Gott bekommen, dass es nicht nur darum geht, bereit zu sein, sondern dass bereit, ohne befreit zu sein, nicht funktioniert. Und mir selber ist es nie aufgefallen beim Entwicklung, beim Entwickeln dieses Jahresmotto, dass bereit und befreit nur einen Buchstaben weit voneinander entfernt ist. Nur einen Buchstaben weit voneinander entfernt. Und deshalb steht diese Frage im Raum, bist du auch befreit? Denn bereit sein, ohne befreit sein, funktioniert nicht. Und darum soll es heute gehen, dass wir auch befreit sind, hinauszugehen in diese Welt, um Gott groß zu machen. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, wo ich glaube, dass Gott dich befreit das zu tun. Und der erste Punkt ist, du bist befreit von dir selbst. Das klingt so ein bisschen philosophisch und die Frage ist, wo will er hin? Also, was ist das Problem? Ja, was, was ist das Thema? Das Thema heute ist ja zu Hause sein. Ihr merkt das schon, wir haben so ein bisschen nette Atmosphäre hier. Und da steckt ja die Frage dahinter: Wie können wir eine Kirche sein oder Gottesdienst feiern, in der man leicht ankommt oder in der man gerne die man gern aufsucht, diesen Ort. Wie wollen wir ein anziehender Ort sein, der, der Menschen abholt? Ne? Da steckt die Frage dahinter, was brauchen die Menschen in dieser Welt? Was brauchen die? Und das ist eine sehr gute Frage. Jetzt sollten wir nie aufhören, danach zu fragen, Hey, was braucht die Welt? Jetzt ist aber das Problem, dass viele Gemeinden, so wie wir, auch die letzten 20 Jahre ganz viel darin investiert haben, diese Frage zu stellen und viel daran gesetzt haben, eine bedürfnisorientierte Gemeinde zu sein die Bedürfnisse der Menschen kennenzulernen und darauf zu reagieren. Die Logik einer bedürfnisorientierten Gemeinde, jetzt müsst ihr kurz aufpassen, dass es versteht, ist, wenn die Leute schon nicht kommen zu uns, weil sie Gott suchen, dann begegnen wir ihnen einfach auf einer anderen Ebene in ihren Bedürfnissen, damit sie Gott dann finden. Das ist die Logik. Ich mache mal ein Beispiel. Viele Gemeinden haben ihre Veranstaltungen um das Momentum Gemeinschaft konstruiert und präpariert. Gemeinden bieten Unterhaltung und deshalb wird auch Qualität irgendwann wichtig. Versuchen stark in der Predigt auf die Fragen der Menschen einzugehen und darauf Antworten zu geben. Aber Gott gibt auch Antworten auf Fragen, die wir gar nicht stellen. Und Leute, das ist nicht negativ, all das ist geschehen, dass Menschen in dem Kontext dieser Umgebung Gott kennenlernen und das hat sehr erfolgreich funktioniert, extrem erfolgreich funktioniert. Auch bei uns, wenn man bei uns reinkommt, steht gleich an der Wand, willkommen zu Hause oder wir hatten mal das Motto, meine Gemeinde, dein Zuhause und das ist super schön. Aber es transportiert auch etwas, transportiert die Botschaft, hier ist dein Zuhause. Und zu Hause ist es immer so, wie du dir das vorstellst. Gemeinde ist dann auch so, wie du dir das auch gerne vorstellst. Das Problem ist jetzt nämlich, wenn Menschen hauptsächlich den bedürfnisorientierten Zugang zum Glauben bekommen, dann neigen diese Menschen auch dazu, von ihrer Gemeinde und ihrem Glauben Bedürfnisbefriedigung zu erwarten. Das ist ganz schlichtes Prinzip. Ich bin dann Konsument von Kirche und wir hier sind die Dienstleister. Und das hat ein riesengroßes Problem. Die Folge davon ist nämlich, dass Menschen, die den Glauben so kennengelernt haben, werden der Gemeinde den Rücken kehren, sobald die Gemeinde ihnen nichts mehr bringt. Oder wenn der Einsatz, den ich in die Gemeinde gebe, größer ist als das, was für mich dabei rausspringt. Wir sind also mit dem Problem konfrontiert, dass wir uns selbst geschaffen haben. Weil wir bedürfnisorientiert Gemeinde gebaut haben. Weil wir ständig fragen, wie geht's dir, dir, dir denn hier am allerbesten? Und das ist quasi fast das höchste Gut. Dass sich hier auch jeder wohlfühlt und dass es für jeden auch schmeckt und dass für jeden was dabei ist. Jesus hat das nicht so sehr interessiert. Er ist schon auch auf die Bedürfnisse eingegangen. Aber als er seine Jünger aussendet... In dem letzten Kapitel des Matthäusevangeliums, quasi der Letzt, die letzten Worte Jesu, da kümmert ihn das nicht so viel, die Bedürfnisse der Jünger. Und die, die, die Bedürfnisse der Jünger waren völlig anders als das, was Jesus jetzt von ihnen verlangt. Ja, die hatten nach Tod und Auferstehung von Jesus, wäre für die irgendwie eher so eine Art Sabbatjahr cool gewesen, um nochmal sich selbst zu finden nach all dem Durcheinander. Ja, und jetzt Himmelfahrt und wie soll das alles werden, nochmal runterkommen oder so, das wäre ihr Bedürfnis gewesen. Aber Jesus geht nicht auf ihr Bedürfnis ein. Jesus stillt nicht ihr Bedürfnis, sondern er gibt ihnen, das ist entscheidend jetzt, einen Auftrag. Jesus gibt diesen Männern einen Auftrag. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28. Und ich glaube, dass wir als Kirche nicht zuerst Bedürfnisse befriedigen dürfen. Es darf schon noch ein Fokus sein, aber es ist nicht unsere Hauptaufgabe, sondern unsere Hauptaufgabe ist, dem Auftrag Gottes nachzukommen. Wisst ihr, wir haben uns viel Mühe gemacht und wir nehmen uns viel Zeit dafür, eine Gemeinde zu sein und Gottesdienste zu feiern wo es einfach ist, Leute mit hinzunehmen. Das ist uns wichtig, damit sie dann dort Gott begegnen und es funktioniert. Menschen kommen auch in unsere Gemeinde zum Glauben. Das Problem ist jetzt, das Prinzip ist nicht schlecht, das Problem ist, es wird immer weniger funktionieren, weil unsere Gesellschaft sich ändert. Und JD hat in der letzten Woche davon gesprochen, wie der geistliche Grundwasserspiegel unserer Gesellschaft sinkt. Und das hat Konsequenzen für das, wie wir Gemeinde sind. Wisst ihr, ich habe ein Bild mitgebracht. Ich gehe mal ganz kurz hoch. Wenn wir den hier versuchen zu erreichen, ja, dann, dann haben wir bisher gesagt, hey, komm in uns, komm in meine Kirche. Die ist besser, als du denkst. Und das hat wirklich gut funktioniert. Die ist anders. Das Kinderprogramm, das Youth, da ist alles, was du brauchst. Und das haben wir über, über Jahre hinweg auch erfolgreich betrieben. Das hat aber funktioniert, weil hier ein geistlicher Grundwasserspiegel war. Der sinkt, der sinkt rapide ab. 41 Prozent der Menschen in Deutschland glauben überhaupt noch, dass Kirche eine vertrauenswürdige Institution ist. Die Gen Z. Also die jüngere Generation glaubt überhaupt gar nicht mehr daran, dass es für Spiritualität überhaupt eine organisierte Form von Religiosität braucht. Das glaubt die gar nicht. Denen jetzt zu sagen, komm in meine Kirche, die ist besser als du denkst, nützt gar nichts. Das ist wie, wenn ein Fitnessstudio in der Stadt aufmacht. Das kann noch so gut sein und 50% Rabattgutscheine raushauen. Und es kann auch noch so wichtig sein, seinen Körper zu trainieren. Wenn du mit Sport überhaupt gar nichts mehr anfangen kannst, ist dir das völlig wurscht. Egal, ob das noch besser ist oder ob es da einen Kaffee danach gibt und ob es da eine Sauna gibt oder was auch immer. Das interessiert dich nicht. Es kann noch so gut sein. Und das ist, was mit Kirche passiert. Der, der Fitnesslevel für den Glauben, ist so tief, dass es das nicht mehr funktioniert. Ich bringe es mal auf den Punkt. Kirche ist nicht mehr sexy. Auch nicht, wenn sie besser ist als eine andere Kirche oder die etablierten Kirchen. Und jetzt wird was ganz Schlichtes die nächsten 10 bis 20 Jahre wahrscheinlich passieren. Ist Menschen werden in die Kirche kommen, wenn sie zuvor schon hier eine Begegnung hatten mit dem Herrn der Herren, mit Jesus Christus. Und es fordert uns ganz neu heraus, an die Hecken und Zäune zu gehen, mit dem Heiligen Geist im Alltag zu rechnen, beim Nachbarn, bei der Schule, wo auch immer und Menschen mit dieser übernatürlichen Kraft Gottes zu konfrontieren. Menschen, die diesen Moment erleben, werden Kirche suchen. Gottesdienst, ich formuliere es mal anders, wird immer weniger Sonntag sein, sondern am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und die Frage ist, bist du dafür bereit? Wisst ihr, das Frustrierende wird nämlich sein, wenn wir dabei bleiben, ist, wir werden immer mehr Kraft da hinein investieren und es wird immer weniger dabei rauskommen, nur tolle, attraktive Kirche zu sein, die Bedürfnisse noch besser zu stellen. Wir werden unglaublich un, viel Kraft dafür brauchen und immer weniger. Menschen werden das suchen, wie frustrierend. Wie einfach das sein kann, dort, wo man ist, Licht hinzubringen und Menschen mit, dem, mit der guten Botschaft zu konfrontieren, das seht ihr hier. Sonja und Lukas, warum habt ihr denn hier in Hermaringen einen Hauskreis gegründet? Also wir sind es gewohnt, dass wir einen Hauskreis haben, mit Freunden und Nachbarn. Und als wir hergezogen sind, haben wir gedacht, ja, gibt es hier vielleicht was, wo wir uns anschließen können? Genau, wir haben, ich habe auch vorher eine Frau aus, ähm, aus Hermering, die hatte immer so christliche Sprüche im Status bei WhatsApp, da habe ich die mal gefragt, ähm, ob es einen Hauskreis gibt. Ähm, aber sie hat gesagt, nee, sie hat, also sie weiß nicht von einem. Und dann haben wir auch beim Pfarrer nachgefragt, ob es einen Hauskreis gibt. Und der meinte, es gab mal einen, aber den gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, genau, und dann haben wir gedacht, sehr schade, ähm, dann machen wir doch hier selber einen in Helmering. Und ähm, ja, dann haben wir auch gedacht, am besten ist es ja mit Leuten, die hier vor Ort wohnen. Und, und dann, wir kannten ja noch nicht so viele, weil wir erst hergezogen sind, haben dann einfach die Leute gefragt, die wir kannten. Und da, auch. Ja, genau, und, und ein paar von denen hatten Lust. War. Die, die <lacht> besten hatten Lust, genau. <lacht> Also, als ich Sonja und Lukas kennengelernt habe, haben sie mich irgendwann mal gefragt, was sie davon halt, in den Hauskreis zu gehen. Ehrlich gesagt, ich habe mir das ganz arg wünscht. Das gab es vorher hier nicht und ich hätte gern jemanden gehabt, mit dem ich so auch über meinen Glauben sprechen konnte. Also habe ich mich zuerst gefreut, aber dann habe ich gleich überlegen müssen, wie man das organisiert, ob wenn das ein Teil von der Gemeinde ist, wenn man dann fragen muss, ob man einen Pfarrer fragen muss. Nein, natürlich muss man nicht, man muss einfach nur hingehen. Ich konnte mir gar nichts unter einem Hauskreis vorstellen. Und für mich war das äh, am Anfang so eine kleine Überwindung, das erste Mal zu kommen. Aber als wir dann das erste Mal da waren, die Marion und ich, ähm, haben wir gesagt beim nach Hause gehen, das war so toll, das war so schön, das ist so ein tolles Gefühl. Als Sonja und äh, Lukas uns gefragt haben, ob wir zum Hauskreis kommen möchten, hat mein Mann eigentlich gleich zugesagt für uns beide und ich war da nicht so begeistert, weil ich habe das also ich habe das Wort Hauskreis gar noch nie gehört gehabt. Ich wusste nicht, was mich da erwartet und ich war eigentlich ein bisschen skeptisch und habe dann auch vorher tatsächlich zu Sonja und Lukas gesagt, ich komme jetzt halt einmal mit und guck mir das an. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist total toll. Es ist eine ganz große Bereicherung in meinem Leben und ich freue mich immer sehr, wenn der Hauskreis stattfindet. Lukas und Sonja, die ganz einfach an dem Ort, wo sie leben und wohnen, ähm, Menschen fragen, ob sie nicht einfach mit ihnen Hauskreis feiern und in Berührung kommen mit, mit diesem Gott und dann auch Teil von Gemeinde werden können. Das ist unser Auftrag. Das Zweite ist, wir sind befreit davon, dass es in Kirche nicht um dich geht. Es geht nicht darum, dass, dass, du, hier, dass du dich hier primär wohlfühlst. Das ist gar nicht, der, das, ist gar nicht das, was Jesus wollte sondern dass wir den Auftrag gerecht werden. Und das Zweite ist, wir sind befreit zum Freimut. Das ist jetzt ein altes Wort zur Freiheit. Freimut. Nachdem Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl gibt, gibt er ihnen auch einen weiteren erstaunlichen Befehl. Wir kennen den oft nicht, den Missionsbefehl kennen viele von uns. Geht hin, mache zu Jüngern alle Völker und so. Und dann sagt Jesus in der Apostelgeschichte Folgendes noch. Er sagt, und als er mit den Jüngern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Das ist super merkwürdig. Jesus gibt den Auftrag, geht los, geht an die Enden der Erde. Und jetzt sagt er ihnen, stopp, wartet noch, bleibt in Jerusalem. Das ist total krass. Denn es war eigentlich alles bereit. Es war alles bereit. Die Lehre von Jesus, die Botschaft von Jesus war in einem langen Vermittlungsprozess und Jüngerschaftsprozess den Jüngern übergeben worden. Sie hatten den besten Lehrer. Die Botschaft war da. Zweitens, die Erlösung am Kreuz war vollbracht. Das Kreuz war aufgerichtet. Das Heil der Welt war da. Die Sünde gesühnt, der Tod besiegt. Und trotzdem sagt Jesus, marschiert noch nicht los. Drittens, der Befehl, der Auftrag war schon ausgesprochen. Es war schon klar, um was es gehen soll. Und Jesus sagt aber nochmal, stopp, marschiert, noch nicht los. Alles war bereit. Nur eins hat gefehlt. Die Jünger waren noch nicht befreit, es zu tun. Sie waren noch nicht befreit, es zu tun. Es fehlt noch etwas Entscheidendes und Jesus selbst kündigt es an, was passieren wird, wenn er nicht mehr da ist. Er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ein paar Verse später, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Eigentlich muss man die, die Stelle ein bisschen... Wenn man sie genauer übersetzt, heißt dort eigentlich, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr. Das ist ein Bedingungssatz. Wenn, dann. Es fehlt was Entscheidendes. Es fehlt der Heilige Geist. Es fehlt Pfingsten. Pfingsten war noch nicht, wo der Heilige Geist in die Kirche kam. Die Lehre war da. Die Erlösung war aufgerichtet. Der Auftrag ausgesprochen aber die Kraft, es zu tun, noch nicht. Wisst ihr, Pfingsten, nur mal zur Info an euch, bringt keinen neuen Auftrag. Pfingsten ist, bringt auch keine neue Lehre. Pfingsten bringt auch keine neue Erlösung. Auch wenn es manche charismatische Gemeinden irgendwie denken, dass das so wäre. Nein, Pfingsten bringt überhaupt gar nichts Neues. Sondern Pfingsten setzt das frei durch den Heiligen Geist, was da ist, Pfingsten setzt frei, was da ist, es ist die Initialzündung. Und was setzt er frei? Und jetzt müssen wir aufpassen, Lukas schreibt ja die Apostelgeschichte und Lukas benutzt die ganze Zeit, fast auf jeder Seite folgendes Wort, Parassia. Übersetzt heißt es Freimut. Oder wenn man es genau übersetzt, ist das die Redefreiheit eines Bürgers. Und fast auf jeder Seite der Apostelgeschichte begegnet dir dieses Wort. Scheint die, Grund, die Grundkraft gewesen zu sein, für das, wie in der Apostelgeschichte die Kirche entstand. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da heißt es, sie aber sahen den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich und wussten jetzt, dass sie mit Jesus gewesen waren. Petrus ist ein Riesenzeugnis. Übrigens, das ist der gleiche Petrus, der ein paar Wochen zuvor den Schwanz eingezogen hat, als ihm ein völlig unbedrohliches kleines Mädchen gefragt hat, ob er nicht auch zu dem Jesus gehört, der gerade gekreuzigt wird. Und, er war, und es fuhr ihm durch Mark und Bein und er zog sich zurück. Der gleiche Petrus steht jetzt vor einer Horde von Menschen, die ihn bedrohen und ihm das Leben nehmen wollen und spricht völlig freimütig, völlig elektrisiert von diesem Jesus. Jetzt, was ist denn neu bei Petrus? Hat er eine neue Lehre? Hat er einen neuen Auftrag bekommen? Ist die Erlösung irgendwie nochmal größer geworden? Nein, Pfingsten ist geschehen. Pfingsten ist passiert in seinem Leben. Ich habe noch ein Beispiel, Apostelgeschichte 4, da kommt Petrus und Johannes zurück und wurden völlig eingeschüchtert von der Gesellschaft, Sagt ihr braucht nicht mehr kommen, ihr dürft nicht mehr über Jesus reden und jetzt ist spannend, jetzt versammelt sich um Petrus und Johannes die Gemeinde, die kommen alle zusammen und jetzt beten die und jetzt ist die Frage, wofür beten die jetzt, die Gemeinde? Was brennt ihnen jetzt in dieser bedrohlichen Situation auf dem Herzen? Beten die dafür, oh Herr, nehmen die Verfolgung von uns. Mach, dass das aufhört, dass die Bedrohung weggeht. Ist das ihr großes Gebet? Nein, ihr großes Gebet ist, dass die Einschüchterung nicht dazu führt, dass sie zurücktreten. Die große Sorge der Kirche damals war nicht, in Bedrohung zu kommen oder dass sie Verfolgung erleidet. Die große Angst der Christen damals war, dass sie sich vergriechen könnten. Und dafür beten sie. Sie haben Sorge, dass sie den Mund halten könnten jetzt, nach dem, was passiert ist. Dass sie jetzt plötzlich taktisch werden in der Gesellschaft. Irgendwie überlegen, wie können wir jetzt hier als Christen irgendwie gut durchkommen in der Welt. Das ist überhaupt gar nicht ihr Gebet. Sie haben ja gar kein Problem mit der Bedrohung. Sondern ihr Gebet ist folgendes. Nun Herr, sieh an ihre Drohungen. Jetzt können wir sagen, und oh, nimm sie weg, nein, und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Parasia, mit aller Freimütigkeit zu reden. Davor hat die Gemeinde, die junge Kirche in der Bibel Schiss, dass sie den Schwanz einziehen könnte. Dafür brennt sie im Gebet. Das treibt sie um. Oh, lass uns nicht verkriechen in unsere vier Wände. Haltet dagegen. Das ist ihr Gebet. Hey, und der letzte Satz der Apostelgeschichte. Wisst ihr, was der ist? Da ist Paulus in Rom, ist dort in der Wohnung in Arrest und er predigt natürlich munter weiter und sagt, Paulus predigt dir das Reich Gottes, der letzte Satz, mit aller parasia Wenn du die Apostelgeschichte des Lukas liest, also wenn du das Dokument der Bibel liest, in dem es darum geht, wie Kirche sich ausbreitet, drängt sich der Eindruck, der Gedanke auf, dass die bevorzugte Wirkung des Heiligen Geistes Freimut ist. Und das ist eine überraschende Botschaft zumindest für mich, weil der Heilige Geist für viele von uns, glaube ich, eher so etwas ist, der für meine innere irgendwas zuständig ist oder für einen guten Worship-Moment oder so. Aber wenn du die Apostelgeschichte liest und die Betonung von Lukas, ist das seine bevorzugte Kraft, die er geben will. Wisst ihr, ihr könnt das mal lesen, das ist so spannend. Der Heilige Geist ist furchtbar wenig interessiert in der Apostelgeschichte für, um dein Inneres. Es interessiert ihn relativ wenig, sondern er ist interessiert daran, dass das, was in dir ist, rauskommt. Und wenn der Heilige Geist für dich etwas ist, der sich hier drin um alles kümmert, dann ist das auch richtig. Aber die Apostelgeschichte macht klar, die Kraft des Heiligen Geistes ist, dass das, was in dir ist, nach außen kommt und sichtbar wird. Das ist die Kraft und er will uns Freimut schenken. Hey Leute, bereit zu sein, ohne befreit zu sein, in diese Freiheit zu kommen, Gott über Gott zu reden, das wird eine Katastrophe. Wenn du nur bereit bist, ohne befreit, wird es dir richtig schlecht dabei gehen. Weil dir die Kraft fehlt. Und wir müssen uns alle fragen, hey, wo ist in meinem Leben Pfingsten, dass diese Freimut einkehrt? Und der dritte Punkt ist, wovon er uns befreit ist, befreit neues Risiko einzugehen. Es gibt einen Prediger John Wesley, der hat die methodistische Kirche gegründet. Der soll mal folgenden Satz gesagt haben. Der hat gesagt: Was ist los? Ich bin schon seit zwei Tagen nicht mehr wegen meines Glaubens verfolgt worden. <lacht> ja, so hey, was ist los? Es stimmt was nicht, weil es war für ihn so ungewohnt, dass er nicht Nachteile wegen seines Glaubens hatte. Wisst ihr, wenn, die, wenn Evangelium auf die Welt prallt, ist es immer potenziell gefährlich. Es ist immer konfliktreich. Glaube ist gefährlich und war es schon immer. Und wenn Glaube in deinem Leben nicht gefährlich ist, weißt du, was das dann für dein Leben ist? Gefährlich. Das ist gefährlich, wenn Glaube nicht gefährlich für dich ist. Während wenn Glaube gefährlich ist, ist das für einen Christen nie gefährlich. Ich sehe, es hat die Hälfte jetzt nur verstanden. Aber okay, <lacht> er kriegt das mit. Ich versuche es nochmal anders zu machen. Ich formuliere mir das anders Glaube ist Glaube hat immer Potenzial, dass es peinlich wird, wenn ich davon rede, dass Leute mir den Rücken zukehren, dass Menschen irritiert sind. Das ist so. Und das wird sich nie ändern. Und wenn du darauf wartest, dass es irgendwann besser wird, es wird in der Regel wahrscheinlich nicht besser. Es gibt eine wunderbare Geschichte in Markus 2. Es war meine, meine, eine meiner Lieblingsgeschichten. Und anhand derer Geschichte kann man sehen, wie ein Mensch ins missionarische Leben durchstartet. Und vielleicht hilft dir das. Und zwar ist es einer, der frisch bekehrt worden ist. Und frisch ist sind die Allergeilsten, weil die wirklich ohne, ohne Scham manchmal über den Glauben reden. Das ist fast mir peinlich. Und er gibt richtig Gas. Es ist Levi. Levi ist Zöllner, ein wohlhabender Mann, aber übel drauf, so eine Art rücksichtsloser Immobilienmakler oder so ein Bandenmitglied mit tätowierten Oberarmen. Und Jesus kommt jetzt in seinem Leben vorbei und es kommt zu einer Blitzbekehrung. Warum der sich bekehrt, wissen wir nicht. Was da jetzt genau ablief in seinem Herzen, keine Ahnung. Aber er folgt Jesus. Halleluja. Jetzt sitzt er da wahrscheinlich, das steht so nicht in der Bibel, aber er sitzt zusammen mit den anderen Jüngern am Lagerfeuer bei Jesus. Und jetzt lernt er erstmal die ganzen seltsamen Dinge zu beten, die ganzen Worship-Songs, wo die Hälfte nur versteht und so. Das macht er alles mit und gibt sich Mühe und, oh, uh, und wie funktioniert das, das Funktionieren und tritt noch in ein paar Fettnäpfchen. Es ist eine fremde Welt, aber er ist bei Jesus. Halleluja. Und dann kommt er ins Nachdenken und er denkt über sein altes Leben nach, das er zurückgelassen hat. Er denkt zum Beispiel über den Mike nach, mit dem er abends immer das Geld gezählt hat, das er tagsüber unrechtmäßig eingenommen hat. Oder er denkt vielleicht über Kevin nach, mit dem er eine Filiale in Tiberias eröffnen wollte. Oder über Dave, dessen Sohn schwer krank war und sie hatten gemeinsam gebangt. Und plötzlich stellt er etwas ganz Merkwürdiges fest. Er hat diese alten Kumpels furchtbar lieb. Er hat sie gern. Er hat Liebe für sie. Und jetzt passiert was Grandioses. Jetzt kommt bei Levi etwas zusammen, das unglaubliche Kraft besitzt. Zwei Dinge. Es kommt bei ihm jetzt nämlich zusammen Freimut und Liebe. Freimut und Liebe. Und es verändert alles. Das hat richtig Kraft. Denn jetzt macht Levi ein Fest. Und er lädt die alten Kumpels ein und die neuen auch. Also die Jünger. Matthew, Markus 2 lesen wir, als sie am Tisch saßen, da setzten sich viele Zöllner und Sünder am Tisch mit Jesus und seinen Jüngern und der Levi tischt nochmal auf, das beste Essen, das es gibt, alles da, aber sein Herz flattert, weil das ist wirklich riskant, was er da tut. Was ist, wenn seine alten Kumpels über die Machenschaften sprechen, über ihre Frauengeschichten in den dunklen Gassen, wenn sie ihre Tattoos zeigen, wenn sie ihre widerlichen Geschichten auspacken, die da alles sind. Uh, was sollen da die frommen Jungs denken? Was denkt da Jesus? Was denken da die Jünger? Was macht da ein Petrus? Aber auch von, der, von den frommen Leuten geht Gefahr aus. Was ist, wenn die nur über ihren Glauben sprechen? und Wenn die so darüber reden, dass es kein Mensch verstehen kann? Und ihre Ansichten teilen, die man einfach nicht begreift, wenn man diesen Jesus nicht kennt. Und um Himmels Willen, was ist, wenn die vor dem Essen beten wollen? Was geschieht dann bei dieser Party? Was wird das um Himmels Willen für einen peinlicher Moment? Aber Levi feiert dieses Fest. Und es muss ein voller Erfolg gewesen sein, weil später kommen die Pharisäer, also die ganz Frommen. Die haben einen ganz guten Riecher dafür, wenn Glaube geschieht. Da kommen die immer und haben was dagegen. Die kommen und mischen den Laden aus. So geht es hier nicht. Da heißt, da muss was geschehen sein, von dem wir nicht. Das können wir in der Bibel nicht lesen, aber das muss Hammer gewesen sein. Wenn Sie sich vorstellen, wie, wie vielleicht Jesus da mit dem Dave über seinen kranken Sohn spricht und vielleicht sogar für ihn betet. Why not? Vielleicht hat Petrus mit Kevin über die gemeinsame Heimat gesprochen, aber die ganz unterschiedlichen Wege, die sie genommen haben. Oder in Johannes spricht mit Mike über die Sorgen des Berufslebens. Keine Ahnung. Aber es geschieht etwas. Und zwar geschieht es deshalb, weil einer Freimut und Liebe gemeinsam lebt. Die Freiheit hat es zu tun und die Liebe zu Menschen hat. Ich nenne das die Levi-Mischung. Ich will es euch mal ganz kurz sagen, das ist wirklich eine gute Mischung, die ist hier oben, an dem Ort, wo wir viel Risiko eingehen, mit viel Liebe für den Menschen. Das ist die perfekte Mischung, wo etwas Unglaubliches passieren kann. Levi hätte auch anders machen können, er hätte sagen können, okay, ich gehe viel Risiko, ich bin ein harter Kerl, aber nicht zu den Menschen, die ich lieb habe. Der wird sagen können, oh, er zieht sich so ein Jesus-T-Shirt an und geht irgendwie auf die Gasse und geht frontal voller Mut auf jeden zu, der da kommt und labert ihn mit dem Evangelium voll. Es gibt ja auch so Leute, die das tun und wenn du es machst, hammer cool, finde ich hammer. Nur wird das sehr schnell frustrierend, weil was Entscheidendes für die Menschen, die dort sind, fehlt, nämlich die Liebe. Levi wird auch sagen können, oh, okay, nee, ich gehe überhaupt gar kein Risiko, aber ich hab die Jungs so gern hier unten. Er sagt, ich mache eine Party, ich lade die alten Jungs ein, aber die neuen Jünger kommen nicht. Oder er kümmert sich um die alten Kumpels, aber er gibt nie Zeugnis. Die spüren zwar, wow, der Levi, der ist voll da für uns, aber er redet nie darüber, warum. Oder so ganz Fromme, die sich hier unten bewegen, das sind die, denen Menschen super wichtig sind, aber die die Eier nicht haben, quasi, die kein Risiko eingehen wollen, die noch nicht befreit sind, Freimut zu geben. Das sind dann die, die Mission studieren. Also die dann, oh, wie könnten wir es noch machen oder so. Und dann teilen sie in ihrem Hauskreis ihre Erkenntnisse und spüren doch das fade Gefühl von Schuld, weil sie merken, dass sie selber nie die Bereitschaft haben, ins Risiko zu gehen. Und ich weiß nicht, wo du unterwegs bist, ich weiß, wenn du dich nur hier bewegst, wird dich das frustrieren. Wenn du dich hier bewegst, wirst du Schuldgefühle haben. Und dein missionarisches Leben, deine, deine Bereitschaft für Gottes zu geben, wird aufhören. Es ist die Levi-Mischung dort oben. John Ortberg, ein amerikanischer Prediger, hat mal gesagt, eine Definition von Mission. Er hat gesagt, Mission ist, die Menschen, die wir lieben, zusammenzubringen mit dem Jesus, dem wir folgen. Was ganz Einfaches. Was ganz Schlichtes. Die Menschen, die wir lieben, zusammenzubringen mit dem Jesus, dem wir folgen. Das ist die Levi-Mischung. Wisst ihr, Levi tut es nicht aus Pflichtbewusstsein heraus, sondern aus Liebe und Freimut. Er tut es nicht, um einfach stur dem Missionsbefehl zu folgen, sondern er tut es, weil er diese Freunde liebt und von, von, von Jesus so befreit worden ist, dass er das Risiko, den Freimut hat das zu tun. Und Leute, er tut das einfach deshalb auch, weil dieses Fest, das er da feiert, einfach das Naheliegendste ist. Es ist einfach das Naheliegendste zu tun. Wir denken, auch oh Mission, da muss ich dann jenes tun oder das. Nein, das Naheliegendste tut er. Die Menschen, die er liebt, die Menschen, die du liebst, zusammenzubringen mit dem Jesus, den du folgst. Das ist die Levi-Mischung, Freimut und Liebe. Das hat Kraft. Ich habe das vor etwa drei Wochen probiert. Ich habe mir vorgenommen, dass ich jede Woche eine explizit missionarische Aktion mache. Also eine explizit missionarische. Das heißt dort oben in der Ecke zu sein. Und dann habe ich angefangen und dachte, okay, wie mache ich das jetzt? Der Sound gehört nicht dazu, zur Story, keine Angst. Auch wenn sich jetzt Dramatik aufbaut. <lacht> so dramatisch ist es nicht. Dort oben findet immer ein, in unseren Räumen dort oben sind unter der Woche ist ein Sprachkurs da mit 20 Menschen, die Deutsch lernen. Und die laufen immer an unserem Büro vorbei. Wir sitzen da oben, wir grüßen die immer lieb. Und an dem Dienstagmorgen war klar, Uli, diese Woche, was ist deine explizit missionarische Aktion? Wo ist die Levi-Mischung? Und dann dachte ich, okay, die laufen jetzt schon seit Wochen an uns vorbei. Ich grüße die immer und ich habe wirklich ein Herz für die Leute, weil ich denke, hey, wer seid ihr? Und dachte ich, jetzt gehe ich Risiko. So. Bin ich losgegangen, aus dem Büro raus und dachte, ich gehe da rüber und frage die Dozentin einfach, ob ich die nicht einfach mal begrüßen sollte. Hier in unserem Gebäude und wie schön es ist, dass sie da sind. Und natürlich würde ich geschickt einpflanzen in meine kleine Rede, warum wir das hier tun und wer Jesus Christus ist und so. Und ich hätte sie ihnen gesagt, sie hätte ich gut hingekriegt. Also gehe ich rüber, stehe auf dem Bürostuhl auf, laufe rüber wirklich Levi Mischung, voller Risiko und denke mir, die schnapp ich mir, ich habe die Liebe für die Leute, ich mache das jetzt. Und laufe da drüber und gehe zur Dozentin und erkläre ihr meinen Plan. Und wir stehen uns so gegenüber und die guckt mich an und versteht kein Wort. Sie begreift nicht, was ich da machen will. Dass ich einfach nur Hallo sagen will und die Leute begrüßen soll. Und ich merke, wie, die geht dann so einen Schritt zurück von mir. Und in dem Augenblick bricht in mir alles zusammen. Der, die ganz, der ganze Mut war plötzlich verschwunden. Und ich stehe dann und versuche ihr nochmal zu erklären. Sie hat das nicht so richtig verstanden und sie hat das Deutsch nicht so richtig begriffen, hatte überhaupt keine Ahnung, was will der Vogel von ihr. Und ich spüre das, dass das überhaupt gar nicht funktioniert. Und Leute, das war der peinlichste Moment der letzten drei Jahre meines Lebens. Es war so peinlich, da zu stehen. Und ich war so fertig, dachte, okay, hey, sorry, guten Unterricht euch. Und ich bin auf dem Absatz umgedreht und ins Büro zurück, setze mich da auf meinem Stuhl. Doro sitzt da und sagt, was ist los? <lacht> was passiert? Ich war so frustriert. Die hat nur einen Schritt zurückgehen müssen und mit dem Gesicht komisch machen. Und Ich war völlig aus dem Konzept. Sie hat nicht verstanden, was ich wollte. Es war so peinlich, Leute. Aber wisst ihr, wo ich war? Ich war dort oben. Ich war an dem Ort. Und wisst ihr, was jetzt das Krasse ist? Ich war so frustriert, ich habe mich so geschämt auch dafür, dass ich das, die Courage nicht hatte, dass ich das nicht weiter verfolgt habe, dass ich das ich habe einfach die Hosen voll gehabt und dann bin ich aus lauter Frust und aus lauter Feigheit bin ich runtergegangen und habe einen unserer städtische genommen und habe gesagt: So, ich stelle euch wenigstens einen städtisch mit Flyern vor die Tür dort oben in die Ecke, dass auch jeder, der jetzt hier vorbeiläuft, die Flyer für Ukraine Hauskreis und International Service und unsere Gottesdienste und alles sieht. Und ich dachte: Wie peinlich ist das alles, dass du einen Tisch mit Flyern hinstellst? Was soll das? Ich war echt fertig. Und zwei Wochen später oder eine Woche später kommt Sammy ins Büro und sagt: Hey, am Sonntag im Gottesdienst war richtig schön. Da waren Menschen von diesem Deutschlernkurs da. Die haben die Flyer auf dem Tisch entdeckt und die sind gekommen. Und den Sonntag drauf hat er einen Bus voll gemacht mit Menschen, die hierher gekommen sind. Und heute Morgen, als ich das gepredigt habe, kam der Typ. Der diesen Flyer in der Hand gehalten hat und mitgenommen hat und hat hier Heimat gefunden. Es wird peinlich, es fühlt sich nicht gut an für dich da oben in der Ecke. Aber der Heilige Geist tut was, wenn wir dort sind. Er will was machen. Glaubst du das noch, dass Gott sich manifestieren kann in dieser Welt und dass er das tun möchte? Ich lade dich ein, dass wir als Gemeinde dass wir ein Ort werden der sich dort oben bewegt und dass wir das gemeinsam machen weil wir alle die Hosen voll haben aber Pfingsten ist da der Heilige Geist ist da es ist die Kraft in Freimut das zu leben und Georg Philipps Bitter hat noch weitere Verse geschrieben ich möchte einen noch vorlesen am Ende aus diesem Gesangbuch, Evangelisches Gesangbuch 136 Seite für alle die daheim gucken wollen Komm, du Geist der Wahrheit, sagt er, du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern, lass nochmal Pfingsten werden. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerz das Heil hier machen können